0: Estamos começando mais um Cartuscast no episódio de hoje. Bom, um power-up porque a gente tá num daqueles dias aqui que a gente tá sem pauta, sabe? Eduardo resolveu pensar, ah, a gente tá sem pauta, vamos fazer um podcast aqui sem pauta. Então, Eduardo, qual é a sua pauta?
1: A minha pauta é nenhuma hoje, é só o Wikipedia e Google Imagens
0: Pauta nenhuma
1: hoje, né? pauta, pauta nenhuma Pauta nenhuma, isso aí pauta, <risos> pauta livre de novo,
0: cara É, pauta livre de novo <risos> Nossa, piada velha do começo do podcast a gente resgatando Mas enfim, no Power Up de hoje na verdade, não é que tá sem pauta, é porque a gente resolveu fazer uma coisa assim. Como a gente nunca mais fez um Power Up, a gente resolveu trazer hoje um episódio na tentativa de seguir a premissa do Power Up, que é sempre trazer algo tipo rápido, informativo e que é de interesse da gente. Ou seja, quer dizer, era pra ser de todo mundo, mas a gente é egoísta, vai ser só da gente.
1: E... É porque só eu você que escuta mesmo o podcast. É,
0: pois é. E... Nem eu, né? Porque eu só escuto durante a edição, mas beleza. E... <risos> Bom, a gente trouxe no episódio de hoje uma ideia que o Eduardo me perguntou durante a semana, que era, assim, tipo, para gravar aí sobre jogos, três jogos aí legais de se falar. E eu disse, porra, por que a gente não escolhe três super-heróis? e... Ou até três jogos mesmo? Bom, boa ideia, vamos gravar. Eu escolhi três super-heróis desconhecidos e o Eduardo também fez a mesma coisa.
1: É, eu não vou. barra esquecidos, né? É, são é, é, é um personagens que mereciam. Um um revival aí. Eduardo não concorda com um dos que eu trouxe, mas
0: <risos> não dê né? Senão eu demito você. É... <risos> Se não eu entrego o capitão lá, então né? Não. Não.
1: <risos> Deixa que a cereja do bolo ainda vai chegar.
0: Pois é. Bom, pra começar, como a gente sempre começa nesses revezamentos sobre historinhas, Eduardo, por favor, tenha o prazer.
1: Vamos lá. A gente, como o Pedro falou, a gente escolheu é, três jogos. De ca... Tem três jogos de cada um e um bônus. Três heróis conhecidos, né? Dos games. E o primeiro que eu vou falar é sobre o Bugerman, que quem é das antigas vai lembrar que é o herói mais foda dos anos 90, que. Basicamente, eu não, nunca prestei atenção na história do jogo quando eu era moleque, até porque eu não sabia inglês. E, tipo, eu tava vendo aqui a história é muito genial, cara. Ele saiu pro Mega e pro Super, né? Então, foi um jogo até bastante famoso por ter saído nas duas plataformas principais dos anos 90. E, tipo, a história... Eu vou ler uma, um resuminho do que tem aqui no Wikipedia. E, cara, é muito bom, velho. Ó, era uma noite sombria e tempestuosa no laboratório do professor Stinkbaum, onde ele estava construindo secretamente uma máquina que iria salvar o mundo da poluição, enviando-a para a dimensão Excrement. <risos> Já fazendo trocadilho com excremento. No o milionário é sempre. Nossa! É aquele lugar todo que passa o jogo que a sujeira da porra, lá é tudo porco. Podridão é o excrement. Aí o milionário excêntrico Snot Rexdale arrumou um emprego no laboratório como faxineiro. para investigar sobre aonde a poluição estava indo. Ele estava com um mau pressentimento. Beleza. Aí Ragsdale... aí tipo aquela cena que tá no comecinho. Que a gente já jogou ele tá lá fazendo a faxinazinha num, num laboratório e tal. E aí enquanto ele tava limpando perto de uma das máquinas que tinha nesse laboratório. Uma, uma poeira entrou no nariz dele. E aí ele espirrou. Só que ele espirrou muito forte. E isso fez a máquina quebrar. E aí, enquanto a máquina quebrou e desligava. Um braço capturou ele para dentro. Dentro um, dessa dimensão, aí, aí ele se transformou no Bujerman. que basicamente o que é o Bujerman? Ele é um super-herói os poderes dele são peidar, soltar meleca de nariz, cuspir, é, arrotar e, e voar peidando com pimenta. Mano, <risos> ele é <uns> anos 90 <risos> em sua máxima. <risos> e cara, va... mano, quando eu fiquei sabendo desse jogo, eu tipo, esse foi daqueles que eu joguei na época mesmo, então tipo eu joguei quando eu era muito moleque na escola, e... e eu lembro até hoje, porque foi um amigo meu que falou, não é... bem aquela história zoada de, de... mentiroso assim, né, não, o meu primo ele tem um jogo lá, que o super herói é um cara que peda e rota e tal, e eu fiquei tipo, tá bom, mentira da porra porque hoje em dia você parava pra pensar isso, é um negócio até besta, vai tipo você tem qualquer jogo vai, qualquer bully GTA da vida, mas pra época do Super Nintendo, que o padrão era ter heróis muito bonzinhos, o personagem que a gente já via nos quadrinhos e tal Você pensar num personagem que ele atacava os inimigos Peidando, arrotando e jogando meleca de nariz Mas é muito mentira, sabe? E aí eu falei, tá, tá, tá bom Depois você traz esse jogo e me presta aí tipo, Debochando assim como se não tivesse acreditado E aí no dia que ele trouxe o jogo e me prestou E eu comecei a jogar, eu não conseguia parar de rir, cara Era muito surreal Caralho, tá tudo errado nesse jogo, velho Tipo, o cara tá peidando nos malucos Foda, é muito bom o E va vale até uma, também uma outra curiosidade, eu não lembro se eu citei algum podcast dessa season agora, se foi da, quando a gente tava gravando antigamente, alguns anos atrás, que lá pra... vou chutar o ano, 2010 acredito, 2009 por aí. Era pra ter rolado um crossover de Burgerman e Airform Jim, de minhoca lá, que teve a desenho até aqui no Brasil. E porque ambos eram da Interplay, se eu não me engano, o, o Earthbound também, ter... Interplay também. E, e tipo
0: dos... eu posso confirmar que sim era Interplay porque eu joguei o 3D até me cansar.
1: Ah então tá, tá certo, é tudo igual mesmo. O Bojaman também era. Tipo o, os criadores do, dos jogos eles queriam se juntar, fizeram um Kickstarter lá para lançar um jogo de adventure crossover dos dois. Não rolou o Kickstarter infelizmente. E eu só vi o Kickstarter depois que já tinha sido, já tinha falhado miseravelmente. E aí eu fiquei porra que merda né, porque seriam um crossover para acontecer. Dois heróis aloprados, um porcão pra caralho, o outro totalmente bizarro. E não rolou. E aí eu tava fazendo a pesquisa aqui pro podcast e eu descobri que no Play Fighter, aquele jogo de luta que tem um gráfico bizarro que parece personagem de massinha, que eu nunca achei a menor graça. Mas na versão do 64, que é o Play Fighter 63 e um terço, tem os dois, mano, pra você escolher. Tanto o Bujerman quanto a forma de. O Bujerman tá bizarro, parece um velho bêbado. Tá meio esquisito, mas. É que os gráficos Como do Fighter se, se são muito Ele gostosos. não já parecesse isso, né? <risos> E tipo, tem esses dois, eu vou até jogar depois isso aqui em emulador pra ver qual que é, mas eu achei muito foda, que é um crossover muito digno. Mas esse aí é o meu primeiro jogo, quem puder jogar hoje em dia que nunca, não, não conhece, nunca jogou, jogue, é muito bom. Não, eu não acho que é um jogo bom pra você jogar numa porrada só. Eu acho que ele é um pouco enjoativo, o Mas, você jogar uns 20 minutinhos e só ficar fazendo graça ali, joga duas, três fases. Outro dia você joga mais duas, três fases. É, é muito bom, cara. As fases, você entra em privada pra ir pro bônus e tal. É. crotice é o máximo. E você, Pedro, o que, que você trouxe aí na primeira rodada? Bom, eu vou começar logo com um
0: tapa na cara pra provocar Eduardo, né? Porque eu adoro esse tipo de coisa. Então, eu trouxe logo o Clonoa.
1: Lá vem falar desse jogo bosta. <risos> Tava indo bem até agora o podcast.
0: Pois é, eu vim logo pra estragar. Eu ia trazer o outro da segunda parte, mas eu trouxe logo esse, porque eu quero logo perturbar. Igual naquele outro podcast da... que eu falei da animação. A primeira música que eu coloquei logo no... na pausa foi uma música de Clonoa, já pra provocar. É que todo então... mundo tá
1: querendo ver mesmo a animação do Clonoa. <risos> Tem muita gente querendo ver. É Você e mais dois. <risos>
0: Não, é mais gente, por incrível que pareça. Enfim, eu me sinto até envergonhado porque eu não consigo produzir texto na hora como o Eduardo consegue. Eu anotei um trechinho aqui no Notepad, mas eu vou tentar expandir. Que bom, Clonoa pra mim se começou, assim, muito mais tarde do que Clonoa deveria ter começado. Clonoa começou, acho que foi em 98... Foi noventa e... Enfim, na época que o Play 1 começou quando Foi, teve o primeiro jogo que foi no Play 1 Foi quase um dos launch titles do Play 1 Fez mais sucesso no Japão do que nas Américas E o jogo ainda se passava o clonou a criança Lá no planeta dele Era a história de um alienzinho que caía do céu Ele fazia amizade com... Tá parecendo que eu tô dando plot de DT, meu Deus E ele fazia amizade com esse alienzinho Enfim Todo o plot do jogo se, se rolava ao redor disso, porque tinha lá uma treta e eles tinham que salvar o mundo dessa treta. Eu não lembro direito a história como é, e agora eu tô enrolando. E final da história era que você descobria que Rio Paul que é o alienzinho, usou o Clonoa o tempo todo pra resolver um problema do reino dele. Que, no final das contas, o, ele pega a Clonoa e manda a Clonoa embora. Tipo, ah, te usei, agora volta lá pro teu mundo. Se fode agora. Só que, óbvio, não foi assim. O jogo tinha um feeling muito pesado. Tinha aquele negócio assim, aquela gritaria de ele chorando porque ficaram muito amiguinhos e todo aquele mimimi. Enfim... O jogo todo, Clonoa todo, é muito baseado, muito, extremamente, baseado em feelings. Se você é uma pessoa que chora por merda, literalmente, como o Eduardo imagina, né? Então Eu você troco. vai
1: chorar. Isso não chega pra caralho. Nego olha e vê, ah, é trevoso, é tudo mal, Pff, porra nenhuma.
0: Gosta de vinho em cemitério, mas... Vinho, é É um... vinho,
1: é nada. É uma moça. E, <risos> bom, Clonoa é um jogo que envolve muito sentimento. Se
0: você se dedicar ao jogo, no final do jogo você chora. O primeiro jogo você até fica meio puro porque você percebe que clonoa foi usado tal, você fica meio assim você não sabe, se você chora ou se você fica com raiva já no segundo jogo, que foi no Playstation 2 em vez de envolver um, uma, uma amizade envolveu mais um pseudo romance com uma das protagonistas que era Lolo, que é uma menininha, barra sei lá que bicho ela é, que segue Clonoa o jogo inteiro, e véio, é a mesma coisa um plataforma, com puzzle com difícil pra caralho que tira você do sério durante boa parte do jogo e que no final o Clonoa tem que voltar para o mundo dele porque ele já resolveu a treta do mundo dela. E no final rola quase tipo aquele negócio de japonês aquele romance quase parando que os dois quase se beijam mas não se beijam Sim. e velho você chora no 2 com certeza você chora eu chorei.
1: E... Eu choraria desde o primeiro já na hora que eu ligasse o videogame caralho que já velho não.
0: tomar no cu, Eduardo. <risos> <risos> Mas enfim, nos dois também conta a história do King of Sorrow, que é um um bicho lá, parecido com a raça do Clonor, que é até curioso, porque o Clonor não tá no planeta dele. Clonor é um
1: cachorro aquele bicho?
0: Uma espécie de coelho barra gato e no inglês existe até um trocadilho chamado Cabbit, Cat Rabbit <risos> que, enfim, aí nesse, no segundo jogo aparece um o King of Sorrow, ele não tem nome oficialmente, que dá um a história de o cara que só vivia no sofrimento e ele consegue salvar esse cara só que óbvio, no final ele morre e ele meio que fica implicado Durante os créditos do jogo, que ele reencarna e tal, como um bebezinho lá e beleza, eu sei que final das contas foi que nunca mais teve porra nenhuma de continuação do Clonoa e a gente ficou na merda. Clonoa não sim? é fácil ah, fuder. Clonoa não <risos> acabou aí. Clonoa teve um jogo no Anderson que foi aquele consolezinho da Namco que... Nanko barra Bandai, né? Eu não sei quem era ali. Que é exclusivo do Japão. Teve muito jogo de GBA, se eu não me engano foram três. Que foi... Ai. Dois vieram pra América e um foi exclusivo do Japão. Que era um RPG muito foda, by the way. Que quem puder ir manjar do japonês, jogue. Vale muito a pena. E, bom... Clonoa ficou no esquecimento durante muito tempo. Em 2007, eu acho, teve um remake pra Wii. Muito bom. By the way, usando na engine do segundo jogo, eu acho mas não ficou fiel ao primeiro então pode esquecer e recentemente eu comentei até aqui no podcast, vai ter uma animação do Clonoa em breve, feito pelo pessoal do Renshin até, que é um pessoal que faz animação óbvio, parra anime, e os caras são manjadores, incluindo até que o character design deles, pra quem não sabe, é um cara que não é pouca merda, o cara é ex-Capcom, fazia os mangás do Mega Man da Capcom e é um cara que trabalha vez ou outra com a Game Freak. O cara trabalhou nos designs de Pokémon X e Y, no design de Pokémon, se eu não me engano, foi do Emerald, e daquele lá, o Ruby, o Safira, entre outros. Além dos mangás da... Das séries recentes de Pokémon, ou seja, o cara não é pouca merda. Pra quem quer saber o nome, Hitoshi Ariga, eu não sei se é assim que pronuncia, mas quem conhecer aí pode começar a dar um freak out que o cara vai fazer a animação lá do curta-metragem. Sucesso. Bom, a curta-metragem é: vá frescar com outra pessoa, por favor. E eu não falo do seu terra-anigma que ninguém conhece.
1: É porque o Terranigma é só pra poucos bom apreciado, bons apreciadores no planeta. Não é uma coisa que tem que ser mainstream. Não é todo mundo que aceita os ensinamentos que terra Terranigma traz. É um jogo Nem que poderia é... fazer o mundo entrar no colapso.
0: Nem é todo mundo que chora com finais de Clonoa. Mas enfim, próximo jogo. Um...
1: <risos> Meu segundo jogo vai ser o Excalibur... 2097. Esse jogo também, bem undergroundzinho, é, o Rugerman até mais conhecido, ele é um piremap meio plataforma, sabe? Tipo aquele Map não que você pode andar pra cima e pra baixo igual o Final Fight, aquele que é bem side-scrolling mesmo, e cara, esse jogo também eu não lembro exatamente com quem eu peguei emprestado, se foi na época na escola e tal, mas eu joguei quando era pirralho, e eu achei ele foda, porque meu, tipo, ele se passa num futuro é, meio anarquista assim, no ano de 2097, que, que anos 90 tinha essas pira, né, de era, na Marvel teve aquela universidade, Verso 2099 É não sei o que lá 2097 2030 Como se fosse um futuro Bem absurdo né Assim Tá Hoje em dia Tá tão perto Mas é ele tem essa pegada meio cyberpunk e tal, e ele parece muito com quadrinho barra anime, porque quando você passa de uma fase pra outra, é, aparecem umas cenas um pouquinho animadas, assim, dos personagens, e aí os dialogozinhos e tal, é muito bem feito esse jogo. Não sei por que ele não virou um hit, não virou mais famoso, ele é bem desconhecido. Lá no, no Japão ele saiu como Sword Maniac, é, publicado pela Toshiba, e aqui no, no mercado americano ele saiu pela Activision, no mercado americano e na Europa. É, basicamente a história do jogo a economia mundial foi devastada Os governos foram a colapso E o crime organizado venceu E aí tipo, eles comandam tudo E é isso, não só o crime organizado Tipo, não é bandidinho normal Tem um cara lá que lembra muito Coringa Numa versão mais bobo da corte Até eu diria Tem uma roupa mais bobo da corte Um cabelão, mas é bem o palhaço Meio Coringa e tal Tem um cara lá Que parece meio personagem de Yu Tem um outro que é um velhinho Que eu acho mais foda Porque esse jogo ele tem a versão O single player dele É o Biremap normal E... Tem uma versão, se eu não me engano, ela é dois players, tá certo? Que é de luta. Essa versão de luta você consegue jogar com o um personagem principal que eu não lembro o nome. Eu acho que era... Não era Slash. Slash é um dos chefes. Porque Excalibur, se eu não me engano, é o nome da espada que o seu personagem usa. Uma parada dessa. Enfim, nesse modo de luta tem um dos chefes que você pode escolher. Que ele é um doutor maluco. Um velhinho. E que... Assim que você começa a jogar com ele, você não joga com ele na forma do velhinho. Ele toma um uma poção, um bagulho assim, e aí ele cai no chão se contorcendo e vira um escorpião um gigante bizarro, e você pode ficar voando pela tela. Hoje em dia um personagem voar e tal, é um bagulho tipo, tá, é a mesma coisa do Buderman tipo, ó, um personagem que peida e derrota, tá, que ótimo mas pra aquela época, com a limitação que a gente tinha de jogabilidade, de ideias, de gráfico e tal, qualquer coisinha um pouquinho pra fora, assim, do, do padrão, já era de porra, explodir a cabeça, e, e quando eu vi que caralho, ele se transforma num monstro foda, e ele voa, e eu posso controlar, uau, que foda foi mais ou menos a reação que eu tive quando eu joguei a primeira vez o Morte e o Retorno do Super-Homem Super Nintendo Super também, que é puta que pariu, foda demais papo pra outro podcast, enfim e aí, esse Excalibur, ele eu me lembro que ele é um jogo bem difícil, até e... mas cara ele é muito foda, o teu personagem ele é tipo um cara bem anos 90, quadrinhos mesmo, tem uma espadona foda, eu não lembro se ele tem algum poder especial, mas é um biramap básico com vilões bizarros monstros e um futuro distópico, barra, anárquico sei lá eu, e eu até cheguei a achar que pelas pesquisas que eu estava fazendo, parecia que ele tivesse algum anime, porque ele tem muito cara de anime mas o máximo assim, de famosinho, fora a própria mídia do jogo que ele teve, é que a trilha sonora do jogo tirando a versão japonesa, né, a versão americana e europeia, ela foi criada por um, por um grupo de música, é, um grupo de eletrônica, aquelas de eletrônica industrial, dos anos 90 é chamado Psycho Sonic, e tipo, eles venderam isso como, porra, o jogo tem a tradição feita pelo Psycho Sonic e tal, foi tipo uma um puta marketing da época do jogo, e é um jogo bem desconhecido, mas eu recomendo tranquilamente, pra quem gosta de BDMAP, é tipo, mano, obrigatório, que gosta de da dos anos 90, se você não gosta, ainda assim, é um jogo que provavelmente você vai gostar pra caralho, porque os gráficos são muito bonitos, a jogabilidade é redonda, os personagens, o character design é muito foda. Os personagens são muito personagens de anime, assim, bem, muito bem feitos e da hora, assim. E tem esse, esse modo de batalha. E, enfim, joguem. A lembrança mais recente que eu tenho de Excalibur foi no Anime Dreams, que eu fui em 2014, 2013, sei lá. Eu, e eu venci um campeonato de Super Nintendo produzido pelos caras da N Party, que tava rolando lá. E um dos jogos que a gente jogou era Excalibur e eu fui campeão. Então, parabéns pra mim. Vai lá, Pedro, diga esse o seu segundo jogo. Que não seja clonou, por favor.
0: Não, já foi, o tapa na cara já foi. Eu agora vou falar de Rayman, que muita gente conhece, sim. Agora eu vai. Eu sei, eu sei que é muito conhecido. Porém, porém Rayman é um. Muito esquecido. É triste porque é um jogo do caralho. É um jogo, sim, muito do caralho. Mas é esquecidaço, velho. Um pouca gente hoje em dia lembra, lembra de Rayman. Você, por exemplo, na época que começou, começou originalmente pra Super Nintendo, mas foi cancelado. E movido para o Play 1. E olha aí, um fun fact que eu trouxe para o podcast hoje. Michael Ansel recentemente colocou no. Quer dizer, eu não sei se o nome dele se pronuncia Michel Ansel ou Michael Ansel, mas vamos por Michael. Que ele postou no Instagram dele uma foto do cartucho de desenvolvimento do Super Nintendo rodando lá no... no não sei se chama Famicom no, na Europa, ou whatever. Que ele postou a foto do Rayman 1, que tava sendo desenvolvido pra Super Nintendo e foi cancelado pra ser portado pra Playstation 1. Que ele postou a foto desse cartucho rodando no Super Nintendo dele. E véi, você assim, tipo, esse jogo era pra ter começado muito antes do que deveria. Era pra ter começado na geração do Super. E o jogo começou na geração Play One Nossa. E, tipo, começou como um jogo de plataforma. Só que aí tinha uma física totalmente diferente do que você é acostumado com Sonic Mario da vida, que você só pula nos personagens. Você podia lá pegar, carregar um soco e atirar o seu braço, não, né? Mão. A mão do Rayman lá do outro lado do. da. sei lá, da plataforma que você tava pra matar o bicho lá na frente e pegava a mão de volta. Era bem foda, era bem criativo, tinha uns mapas muito loucos, é, eu pelo menos achava o estilo de arte muito diferente pra época, eu achava foda pra caralho, mas, sei lá, não tinha alguma coisa ali que faltava. Sempre todo mundo achou isso. O 2D dali não era muito completo, apesar de ser bacana pra caralho. E foi aí que eles resolveram partir pra o 3D. No Rayman 2 eles trouxeram no Playstation 1 mesmo o The Great Escape, se eu não me engano o nome, que foi o segundo jogo de Rayman em, é, na série e o primeiro em 3D, que véio, esse jogo foi tão mas tão prostituído. Eu acho que eu comentei isso num podcast com o Ura, ou isso foi em algum off-topic, que esse jogo foi tão prostituído, mas tão prostituído, que até pra Nintendo DS teve um porte. Ou seja... Nossa, véio. esse jogo foi. É
1: ruim esse porte aí do DS?
0: Assim, você é chato porque em algumas partes você é obrigado a jogar com a, a Touch. Ah, é. né? Eu odeio jogo assim. Mas fora isso, você pode jogar tranquilo com os controles normais. Mas o jogo, tipo, jogue se tiver como, jogue no PlayStation 2 ou no PlayStation. 1. Que falando nisso, a melhor versão considerada até hoje é a do Dreamcast, que... Nossa senhora, eu joguei, é muito bom. Muito bom. A versão do Play 2 é fodona, muito fodona, porque tem dublagem, tem os caralho quatro. Mas a versão do Dreamcast é considerada a mais completa, por ser a única versão que tem os lums que é mil lamos pra você coletar. Enquanto se eu não me engano, no Play 1, só são 100 lamos, parece, no, Play, no Dreamcast é algo assim. Quer dizer, eu nem sei a versão do Play 2. Mas enfim, e... Teve o Rayman 3 depois disso que foi pra mim o melhor jogo do Rayman sem sombra de dúvida. Tem uma dublagem sensacional, tem um estilo de jogo sensacional. Foi quando veio a, até as, as roupas personalizadas do Rayman com as, os ataques personalizados que ele tinha as mãos lá que podiam dar ataques de mísseis. Um, nossa, velho, foi muito bom. O 3 foi um dos melhores jogos pra mim, além de tudo da zoação extrema que o jogo tinha no, no terceiro jogo mais do que no segundo, até porque o terceiro possibilitava mais isso. O chegou a ser aportado até pra Xbox que foi onde eu joguei originalmente e depois disso o Rayman Meio que teve uma pá de jogo, eu acho. Eu não lembro quais, até porque eu passei um tempo fora de Rayman. Eu lembro que teve um Rayman Arena, teve aquela porcaria daquele Raven Rabbits. Enfim, eu sei que depois que eu vim voltar pra Rayman, que eu ganhei interesse de novo na série, foi já nessa série o Origins. E o... eu esqueci o nome agora, eu tenho que olhar no Steam. O outro também que completa esse Origins, que são os dois em 2D, voltando às raízes do primeiro jogo. Que nossa senhora, meu Deus, esses jogos são muito tesão de jogar completam o que o Rayman original 2D faltava. A arte é perfeita, a música é linda e até o que não não existe assim dublagem. Existe um, uma linguagem fictícia que eles falam e é muito foda, muito bem trabalhado, além de ter a zoação que o Rayman sempre teve nas outras nas outras séries, né? nos outros jogos, que nossa, mano, e óbvio, foi a volta de Michael Ancel à direção de Rayman então, eu não, é aquele negócio assim, eu digo, se tem um jogo perfeito do Rayman 2D, são os novos, em 3D eu diria Rayman 3 e, é, acho que é só pra falar de Rayman, eu, tô, eu até me empolguei, falei muito rápido, falei demais, mas que nem eu disse, eu acho, em um podcast acho que foi o de infância que a gente, não sei se vai lançar antes ou depois desse, na minha lista de super-heróis, vem Sonic Rayman E Mario Então Vocês tiram daí Porque eu me empolgo tanto Pra falar do Rayman
1: E falta de caráter Colocar o Mario em último <risos> Por isso que você é assim, caralho Assim como? né, fina <risos> Pra eu lhe demitir na justa causa Não posso falar assim Você não pode ligar nada Na justa causa <risos> Enfim, vá pro próximo jogo E agora é hora de eu pagar a pau pro rival, né O Mega Drive E falar de um jogo que eu chorava de ódio Desta merda não ter versão pro Super Nintendo Que é o Comics Zone Comics Zone é um jogo que, mano É tipo, o jogo para fãs de quadrinhos E eu só via ele através das ações games Super Game Power e tal Tinha detonado, tinha um monte de de trapaças pro jogo E eu ficava, meu Deus, eu preciso jogar isso, preciso jogar isso e Aqueles meus primos que eu citei nos nossos cartuchos Cash Play Show lá, que tinha o um Mega Drive E eu jogava com eles, porra, nenhum tinha o jogo E a gente não conseguia achar ninguém pra pegar emprestado Então foi um jogo que eu só vim jogar depois de muito Velho, em emulador Apesar de ter visto o jogo inteiro Nas revistas, né, eu só vim jogar depois de velho E tipo, não consegui muito longe porque ele é Consideravelmente difícil, mas a história do Comic Zone, basicamente, ele é um Herói que, ele é um desenho O personagem principal, ele é um desenhista de quadrinhos e, e, tipo, certo dia ele tá desenhando, fazendo nossos desenhos de quadrinhos. Cai um trovão, tá chovendo, né? Cai um trovão sobre a. a... Você cai um trovão nele, assim, pega na folha que ele tava desenhando. E o vilão que ele estava desenhando na história de quadrinhos dele toma vida, assim, e, tipo. Por causa do trovão, porque quadrinhos acontecem as coisas assim, sem sentido nenhum. E aí o vilão pega e fala, ah, eu não te posso, não posso te matar aqui, mas eu conheço um lugar perfeito pra fazer isso. E aí a partir disso ele puxa o seu personagem pra dentro dos quadrinhos. Então você é o desenhista... Acho que é até roteirista também dos quadrinhos, nosso personagem, que tá vivendo dentro da porra dos quadrinhos. Isso é muito foda. E, tipo, não só o conceito é muito bom, mas ele, tipo, o, o jogo, assim, pra, pra ter uma ideia, assim, que nunca viu nenhum, nunca ouviu falar, imagina uma página de uma HQ. Você tem toda aquela diagramação, tem todos os quadros, quadro por quadro. Imagina que você começou no quadro 1 e você tá pulando pro 2, depois pro 3, e isso sem ficar, tipo assim, a, cortou assim a cena, ficou tudo escuro. E foi, tipo assim, é contínuo a parada. Você tá realmente pulando de um quadro pro outro é muito genial, e quando você pula de um quadro pro outro, na maioria das vezes é, tipo, tá lá o cenário, mas não tem nada, por exemplo, e, ou sei lá tá um cenário meio vazio, aparece uma mão desenhando o inimigo que você vai lutar, ela tá terminando de desenhar o inimigo pra você lutar com ele tá terminando de desenhar alguma coisa ali dentro do cenário, velho, esse jogo é muito foda, uma pena que eu nunca consegui longe nele, até porque eu não tinha não consegui jogar quando era criança, como eu falei mas eu pretendo zerar um dia, e e, e, cara... É muito foda, velho. Eu não lembro muito, assim, de trilha sonora, é boa e tal. Eu acredito até que não deva ser tão marcante, assim. Mas o conceito do jogo é tão genial, velho. E... Provavelmente, tipo assim, todos esses jogos que a gente tá citando aqui, a gente tá conversando e pode pensando, porra, mas vocês deviam debater mais. Talvez o cara é fanboy de Comic Zone, de Clonoa, sei lá. A gente fica, porra, vocês falaram só um pouquinho do jogo. Calma. Sossega pra checa aí que, provavelmente, todos esses aqui dessa lista tem que ter um, um cartucho flash... cash play show deles. Porque, meu, são jogos foda demais, velho. E o Comic Zone, eu quero muito Voltar a jogar Porque eu Eu quero ir até o final dele Pelo que eu tava vendo aqui Dando uma pesquisada Depois ele acaba virando Um super herói mesmo E tal Durante o jogo Parece ser muito foda Esse é um jogo Mano Pra quem que é fã de quadrinho Tem que jogar cara Fã de quadrinho E fã de games anos 90 Tem que jogar Não tem jeito E, e essa foi a vez Em que o Mega Drive ganhou do Super Nintendo Miseravelmente Porque esse jogo Dava inveja A gente não tem o um Mega Drive cara. É um jogaço e agora, Pedro, o que, que você tem pra falar aí falar nós?
0: Bom, meu último jogo, eu vou falar até porque quando eu joguei eu era pirralho, não lembro muita coisa, infelizmente, mas a lembrança mais próxima que eu tenho era foi da... similar a primeira vez que eu joguei Clonoa, que foi Spyro. Spyro, ou Spiro, pra alguns, né? É aquele dragãozinho roxo lá da Sony, muito famoso, que véi, eu joguei na época, eu achava tão foda, mas tão foda porque era um tipo de mundo aberto, você não tinha a plataforma você era livre pra correr correr, 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 correr e fazer o que quisesse eu não lembro de porra nenhuma, só lembro que eu jogava muito e que quando foi pras outras plataformas ao longo do tempo se eu não me engano foi a partir do Playstation 2 Nintendo DS, ele perdeu a alma, ficou uma merda, a Sony matou e foi uma pena e eu sei que tiveram uma pá de jogos, um dos mais famosos, se eu não me engano, foi O Ano do Dragão. Eu não lembro qual plataforma foi isso, mas
1: enfim. Oh, eu, eu posso falar por mim aqui. Eu, eu joguei do Play 1 na época das locadoras, antes de ter meu próprio Play 1. Amava Spyro. E aí, depois de muito tempo, eu voltei pra procurar porque eu fiquei sabendo que tinha uns do DS. Meu... Meu deus, é um pior que o outro cara, tem bem uns 4 5 jogos do Spyro pro DS, se eu não me engano tem um deles que é legalzinho, mas o resto é ruim
0: pra caralho. Né? Esses do DS devem ser portes do, do GBA. Sim,
1: sim, do GBA tem porte de um do Play 2, é, tipo uns um bagulho absurdo. Nossa senhora, e o pior de tudo é porque
0: assim, se você for olhar aqui na lista de rankings de 2003, 2013 nesse caso do Spyro, é triste. Muito triste porque você vê assim. O primeiro jogo, Spyro the Dragon, atingiu no Game Rankings 85%. Bom, bom, até bom para primeiro jogo de uma série. Depois no Ripto's Rage atingiu 87. E o Ano do Dragão, que foi um dos últimos de PlayStation 1, atingiu absurdos 91%. O Metacritic uhum. e no Game Rankings. E a partir daí foi queda, 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 queda. Não teve nenhum jogo que deu uma subida boa assim. Por exemplo, teve o Season of Ice e o Season of Flame. Ambos na casa dos 70%. Enter the Dragonfly, ambos na casa dos 50% e 40%. Attack of the, of the Rhinox, que deu 75%. Ou seja, foi uma alta e meio a queda. E depois foi Orange, The Cortex Conspiracy, a que deu 60%. A Hero's Tale, 60%. E aí o do DS, 50%. Ou seja, foi uma queda de quase, quase, quase 50% de, de score. É ruim, e cara. Você, é, você vê como o jogo decaiu tristemente e morreu no Nintendo DS. O máximo Sim. que atingiu foi GameCube, em plataforma de mesa e só. O que é triste, porque Spyro era um jogo... Que tinha potencial, se eu não me engano, posteriormente, eles lançaram, se eu não me engano não, tenho certeza, lançaram, relançaram a trilogia de Spyro num um remake aí, uma espécie de reboot, e lançaram Spyro no, no Skylanders, que é aquele trocinho lá de jogos da Nintendo. E esse reboot do Spyro até saiu pra, até pra Xbox 360, em 2008, mas pelo visto não fez sucesso e que é muito triste porque eu queria me lembrar mais desse jogo mas pelo visto a fama dele não ajudou é,
1: tem, tem jogo que não sustenta cara como já diríamos drago em Rock 4 morreu tá morto tem jogo que os caras mandam insistindo em reviver o bagulho não vai para frente cara não existe. <risos>
0: Mas, cara, a Sonic tá dando tudo pra dar certo agora esse ano, 2017. Ah, então vamos ver, vamos ver. Mas, bom, o que a gente sabe é que o ideal é que se tá erra, dando errado, mata, daqui a 10 anos volta, seria o correto mas, rapaz, tipo a Sony agora tá cogitando voltar a Spyro, Crash,
1: mas entendi. É porque o problema do Spyro é que ele realmente, pelo menos os do DS, que foi o que eu joguei depois do Play 1, eles são realmente mal feitos. Não é que a história é ruim, o jogo é mal feito pra cacete, tipo, é jogo que você, meu, a jogabilidade é tão travada e os gráficos são uma merda do DS, cara, porque porra, o DS não precisa ter um bagulho muito absurdo, até linha pequena, sabe, tipo, um gráfico mais ou menos fica bonito ali, pela, por a tela ser pequena. E mesmo assim, os gráficos de algumas dessas versões, que eu disse, tem umas 5. São ruins, a jogabilidade é travada. Nossa, é muito chato de jogar. Você joga 5 minutos, você já não quer mais ver o jogo na sua frente.
0: É, porque o DS era praticamente um Game Boy mais poderoso. É. E bom, pra fechar esse podcast, a gente tem um brinde aqui pra vocês. Um não, dois brindes. O primeiro brinde vai pro Eduardo, porque não supera o brinde que eu trouxe. Então, Eduardo, quem é o, o chefe da parada?
1: Eu queria só compartilhar essa, esse sentimento que eu tive quando era criança com vocês. Volta tá lá para Eduardo Pivetinho, seus colegas de rua, alguns tinham Super Nintendo. Vem um deles e fala: Olha, tem um jogo aí pra te emprestar? Chama Capitão Novolinho. Aí eu falei: Tá, tem Capitão no nome, deve ser algum jogo de super-herói. Então gosto quero vamos lá Eu era cara nossa que ódio quando eu peguei esse jogo emprestado eu vou falar só o que, que é o jogo para você ter uma noção tá tem duas linhas dele no Wikipedia Captain Novolim é um jogo para Super Nintendo cujo protagonista é um super herói diabético e seus inimigos são doces vivos foi produzido pela companhia que produz a marca de insulina Novolim isso é o jogo cara cara duas linhas <risos> É muito bosta, cara. Meu, o conceito do jogo em si, ele é tão horrível que... ele é O, o, a, o nego reclama de, de politicamente correto hoje em dia. Bitch, please. Meu, o cara, ele é um super-herói diabético. Ele não pode é, encostar nos doces. Então, assim, ele é um super-herói bombadinho, padrão, com a roupa lá toda coladinha, com o dele. Só que, tipo, vem os inimigos que são doces, vivos, gigantes... E você não pode dar porrada neles, você tem que pular por cima deles, porque ele não pode nem encostar nos bichos. Ai cara, que jogo merda. Aí, quando acabava as fases, aparecia uma doutora lá e tal, e ela falava umas frases meio toscas assim. A gente vai colocar as imagens lá no post do site, tipo, é, não esqueça de tomar a sua insulina. Que eu prescrevi. Aí vem um doutor e faz a pergunta de uma fase quando acaba lá. Antes de ir pra cama hoje, você tem que comer é, um lanche de, de frango lá de peru ou tomar um copo de leite? Tipo, caralho, what the fuck, mano? Isso é um jogo de videogame, cara. Você tá tentando me ensinar a não comer doce? Tinha dose de insulina que você tomava quando acabava a fase. Caralho, velho. Caralho, que surreal esse negócio, mano. Muito podre esse jogo. Mano. E na, na capa. Tem que colocar a caixa do jogo, a caixinha do jogo de Super Nintendo. Eu vou descrever a imagem, mas vocês veem lá no site que tá lá a imagem. É um cara, loidinho, de roupa azul bombado, lu luvas vermelhas e botas vermelhas, parecendo Capitão América. Aí tá vindo uma caixa, acredito que seja de sucrilhos, um, sei lá, uma lata de leite condensado e uma rosquinha na direção dele. E eles estão no meio da floresta. É, é isso o jogo. E na frente do nome, do lado do, dessa imagem, tá escrito um jogo de aventura barração sobre diabetes. Caralho! <risos> Porque por esse é um herói desconhecido que eu não entendo Por que, que ele não voltou nunca mais então, pô, Merecia um jogo né, atual pra Play 4 Por favor <risos> Enquanto
0: isso eu trouxe pra vocês Um beta do Rayman Quem é do, da época do Nintendo 64 Deve ter jogado com certeza Tonic Trouble Que era um jogo estilo Rayman Quem jogou Rayman no Play 1 E depois posteriormente Foi pro 64 e comprou esse Tonic Trouble deve ter jogado deve ter lembrado a assim, a similaridade, porque, porra a, beleza, em termos de história, não mas em termos de jogabilidade, você chegava lá, era Rayman, praticamente o jogo era um maluco que tinha é, pernas e braços descolados do corpo que flutuava não tinha pescoço porque a cabeça flutuava acima do corpo, e tinha a mesma mecânica do Rayman incluindo os gráficos do jogo, era a mesma merda, enfim, mas aí você tipo, você comprou aquele jogo você jogou aquele jogo, mas o o jogo, na verdade, não se passava de um beta da engine que seria usada em Rayman. Então, quem reclama aí de No Man's Sky que foi caro porque o jogo não passava de um beta, de uma tech demo? Cara, a Ubisoft fez isso primeiro do que todo mundo. Então, o que é que eu tenho mais a dizer? baixem essa porra e joguem, velho. É bom, é bom. Eu sou puto até hoje porque eu não tenho mais o CD, eu quebrei aquele CD de raiva porque comprei e não funcionou no meu computador. E eu gastei, Caramba. acho que, 30 reais na época Cara,
1: esses jogos, principalmente que a gente citou aqui nos no, dois últimos os bônus, são jogos importantíssimos para a formação de caráter das pessoas, vocês têm que jogar. E, provavelmente, eles vão ter aí algum cartucho Cash Play show também, porque, porra, cara, Captain Novolim está no meu coração até hoje. Eu não como dois se desde criança por causa de Capitão Nova só é uma pessoa extremamente saudável. Só que não. <Ressurado>
0: Hora do brinde 2, e no brinde 2 desse podcast a gente vai falar de erros que a gente cometia quando era pirralho e não percebia. Véi, a gente teve essa ideia genial antes de começar a gravar ainda no off-top. E <risos> eu não entendo como isso chegou até aqui, mas chegou. E <risos> eu tô rindo só de ler os nomes aqui, do
1: por favor, conversa, porque eu não tenho condição. <risos> O primeiro da lista aqui, eu lembro que eu, eu ouvia muito, a maioria na verdade disso aqui, eu ouvia muito quando eu jogava Play 1 na locadora, cara, e tinha um jogo, que, na verdade tem um que não tá aqui na lista, que a gente nunca, eu pelo menos nunca vi ninguém falar o nome original dele, que é o inglês, a gente sempre traduzia o nome e falava a versão em português, que é o Medal of Honor, eu nunca vi falar esse nome, e a gente só falava medalha de honra, e tipo, medalha de honra, medalha de honra, vou jogar medalha de honra, aí tinha o... É concorrente do Medalha de Honra, pelo menos na locadora, que era o Siphon Filter. Só que ninguém falava Siphon Filter. fill. Ah, ou siphon fill. E eu ficava oh, o caralho. Às vezes eu queria pesquisar na internet do jogo alguma coisa. Eu, Cara, como que escreve isso? Siphonfil? Ah, é? Essa?
0: Cara, eu acho que muita gente falava nome errado de jogo assim. Tipo, eu não, não sei, eu não sei se é porque, sei lá, inglês não era tão difundido, porque não, não tinha o um alcance da internet que tem hoje. Eu, eu não sei, eu não sei. Mas mas tinha
1: coisas absurdas como Siphon Field ou Siphon Filter, tinha Tomb Raider, <risos> Castlevania. Tomb Raider era. É, mano, esses aí são muito verdade Eu nunca também é outra coisa que a gente só vê na internet. Na época de locadora nem fala Tomb Raider. É Tomb Raider, mano. Tomb Raider, vamos jogar Castlevania, é, Mortal Kombat. Aí se irritava, velho. falar fala Mortal Kombat eu não sei porquê, mas isso me dava uma agonia Me soava tão errado quando eu minha criança que não gostava. E o, o Castlevania, eu falo Castlevania, que é porque senão ninguém vai entender. Imagina chegar, ah, não sei o que, é, você jogou Castlevania. E a pessoa vai dar aquele lag, assim, de, de uns segundos e não vai entender. Então a gente é obrigado a falar Castlevania. Tomb Raider, Sefulfield, Mortal Kombat. Essas porra aí.
0: E os três melhores são os últimos da lista. Que começa pelo último jogo que eu falei, que é Spyro, né?
1: Que nem que eu falava Spiral também. E... <risos> <risos> Qual é o penúltimo, Eduardo? Esse cara, eu também nunca ouvi ninguém falar o nome certo. Que era... E era tão simples, porque ele é só você falar de tá escrito: Chrono Trigger. Aí nego fazia o quê? Chrono Trigger. Ai, caralho. que <risos> cara, <curtinha>, velho. <risos> A única associação que eu consigo fazer é que eu acho que a, mano, a pessoa leu e imaginou, tipo, Tiger e só tem um R ali. Aí quando falava Tiger é muito E
0: eu acho que pra fechar com chave de ouro, nada melhor do que botar aí Tony Hanks Pro Skater, que esse cara aí deve ser o <risos> um,
1: né? Que também era conhecido como Tony Ramos na locadora que eu jogava. <risos> qualquer variação desse nome aí tava certo, menos Tony Hawk. Eu nunca, nunca, nunca vi ninguém falar de Tony Hawk. Todo mundo era Tony Hanks. <risos> Tony Hanks. Tony Hanks. Quem é Tony Hanks? Não
0: sei. É Tony Hanks é o skater, skatista. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, caralho, bons tempos, locador.
0: Saudades. Era uma boa época, apesar de eu não ter internet aqui. Mas, aquela época acabou e o podcast também tá chegando no fim. E no episódio de hoje, só gravamos eu e Eduardo como vocês devem ter percebido nessa altura. Foi um, foi um episódio power up, que já tá se estendendo quase o tamanho do episódio normal ironicamente. Mas a gente termina por aqui hoje esse episódio não vou falar script, somente vocês entrem lá no www.cartooncast.com lá tem o feed pra vocês assinarem, tem o link do tem o link da página do Facebook que é fb.com barra CartuchoCast Sim, esse link, esse link encurtado também funciona Tem o um canal do Youtube que é só você procurar lá Cartucho Cast E não, a gente não tem link do canal Porque o Google não deu o link a gente Porque a gente não é canal famoso Foi mal aí
1: Um dia seremos Um dia e... Assista lá inclusive que tem vários gameplays Fodas, e tem coisa foda vindo por aí, hein? Cada vez mais jogos bons.
0: Não tô sabendo de nada, mas tá. Ah.
1: irá. virá, eu estou, um... não. <risos>
0: <risos> e no
1: episódio de hoje é só isso. Eduardo vai mandar algum abraço? Manda um abraço pro Gugerman, cara. O melhor personagem. Você vê como eu comecei? Eu, eu comecei com o Gugerman, que é o cara que peida da rota, cospe, joga catarro, e terminei com o Capitão Novolim, que é o cara que foge de doce porque ele é diabético. Olha aí, hein? Fechei o, o ciclo sem fim da vida. <risos>
0: <risos> e eu vou mandar um abraço aí pra uma lojinha esotérica que eu descobri hoje ali perto da faculdade, né? Que Eduardo viu a foto do, do que eu comprei O cara então, tá um pirado
1: no Doutor Estranho
0: <risos> Eu não vou comentar sobre esse assunto, somente que é um abraço pra lojinha mesmo eu Vou não... comprar várias drogas <risos> Tô fora desse assunto, até porque isso é ilegal E a gente fica por aqui, falou!